0: Estamos aqui para mais um Salvo Melhor Juízo, o terceiro, um programa que estava imprevisto, mas graças às decisões do nosso querido Supremo Tribunal Federal, acabou furando a fila e vai entrar já nessa segunda-feira para falar de uma das questões que os juristas não param de escrever em tudo quanto é lugar, sites, artigos, no Facebook, no mundo como um todo, que foi a decisão sobre a presunção de inocência no Supremo Tribunal Federal. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host, estou aqui com... Carolina de Quadros. Oi, galera. E também estou aqui com o meu camarada Gustavo Favini. Boa noite, ouvintes. Tudo certo? E para falar sobre esse tema, essa decisão do Supremo, a gente trouxe para a bancada duas divas do direito constitucional, uhum. né? Pessoas que são especialistas nessa área propriamente e que vão conseguir esmiuçar a questão como nós aqui jamais conseguiríamos. A minha esquerda aqui está a Elô Câmara. Tudo bem, Elô?
1: tudo bem, adorei ser a diva do direito constitucional, acho que a partir de agora isso vai me definir, e eu espero problematizar um monte de coisa e criticar todo mundo, acho que a minha função é essa, deixar a Estefânia falar a parte mais séria.
0: Entendi, você então vai fazer a parte mais cômica da discussão. Espero, é minha
1: função aqui.
0: Legal, Elo, fala um pouquinho sobre você, quem é você, enfim...
1: Sou doutoranda em Direito na UFPR, tenho estudado o STF, mas olha só, no período da ditadura, então minha análise é um pouquinho desvinculada do que está acontecendo hoje, e eu sou professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Então é uma boa maneira de misturar tudo e fazer várias, vários comentários, vários pitacos sobre a discussão.
0: Legal. E aqui também outra diva do direito constitucional, minha querida amiga, colega, Stefânia Barbosa. Tudo bem, Stefânia?
2: Tudo bom, Thiago, boa noite. É um prazer estar aqui para discutir um, um tema tão polêmico como foi essa decisão do habeas Corpus da semana passada.
0: Stefânia, fala um pouquinho sobre você para o nosso ouvinte saber quem que ele está ouvindo, que no, o programa está cada vez mais chique, né gente? Por uhum. favor, Stefania.
2: É, eu sou professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, sou também professora de Direito Constitucional do Mestrado em Direito da, da Uninter, é, tenho trabalhado no mestrado e no doutorado temas relacionados à jurisdição constitucional, então é, o meu objeto de estudo é o STF... A questão do judiciário, da judicialização da política, da estrutura, não tanto as questões penais propriamente ditas, mas isso faz parte do nosso objeto de estudo.
0: Muito legal, muito legal. Pessoal, então apresentando rapidamente o tema, a maioria das pessoas já devem ter visto, mas no dia 17 de fevereiro, então, quarta-feira não a passada a outra, né? o Supremo Tribunal Federal decidiu o habeas corpus de número 126292, que moveu esse gigante debate no entorno do chamado princípio, ou regra, talvez a gente discute isso, da presunção de inocência, né? que é um dos incisos do nosso famoso artigo 5º da Constituição, que define que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sen da sentença penal condenatória. Nesse julgamento do dia 17, por sete votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal acabou emitindo, então, uma decisão colegiada definindo que, a partir de uma condenação em segunda instância, o réu já pode começar a cumprir a sua pena, mesmo antes de ter acabado todas as possibilidades de recurso, mesmo antes de ter chegado, então, ao chamado trânsito em julgado que nós vamos falar. Essa foi uma decisão muito polêmica, porque ela acabou sendo uma decisão que, para muitos juristas, afrontou diretamente a Constituição. Então, nós temos um momento em que o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, afrontou esse mesmo documento. Então, para entender melhor quais são as implicações dessa questão, para entender melhor quais são as consequências dessa decisão, a gente trouxe aqui essas duas grandes constitucionalistas, além da nossa bancada, Tradicional, tá certo? E antes da gente passar para a nossa vinheta, eu só quero passar um recadinho rápido. Você que está ouvindo aí o Salve Melhor Juízo, curta a página do Salve Melhor Juízo no Facebook, segue a gente no Twitter, arroba SMJ Podcast, no Instagram, Salve Melhor Juízo, e se precisar mandar um e-mail com crítica, sugestão, etc., mande lá para contato, salve melhor juízo, gmail.com. Certo? Então vamos lá. A grande questão que se colocou dentro dos muros do Supremo Tribunal Federal foi um habeas corpus em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o cumprimento imediato da pena de prisão por um réu que já havia sido condenado em segunda instância, ou seja, pelo Tribunal de Justiça. Ele havia sido condenado pela primeira instância, a condenação foi mantida na segunda instância pelo Tribunal de Justiça em um julgamento colegiado e, a partir de então, nessa decisão, o Tribunal de Justiça determinou o cumprimento imediato dessa pena, sem esgotar todas as possibilidades recursais. Elô ou Estefânia? Porque, para muitos juristas, essa é uma decisão perigosa?
2: Bom, a questão é a respeito da, da interpretação de um direito fundamental de liberdade, ou seja, é decorrente da, da, da proteção da liberdade que vem a proteção de ninguém ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E isso pode abrir outras possibilidades de interpretação contrárias a essas proteções estabelecidas no hall de direitos fundamentais a partir é, dessa decisão do supremo especialmente porque a meu ver foi uma decisão tomada a partir de argumentos de política e não de argumentos efetivamente jurídicos ou seja primeiro a gente justifica uh, politicamente qual é a causa o que, que a gente quer atingir os problemas que a gente quer resolver para depois buscar uma argumentação jurídica, que não me pareceu adequada para justificar o resultado que se quer chegar. Ainda, o raciocínio que foi feito nos votos foi a respeito do princípio da presunção de inocência, como se o princípio da presunção de inocência estivesse escrito na Constituição. Aí você me perguntaria, ué, mas a nossa Constituição não prevê o princípio da presunção de inocência? É, ué, o,
0: não é o inciso 57 do artigo 5 que eu acabei de ler? Você está me desmentindo, Stefana? <risos>
2: não, ela... Esse, esse princípio ele está ali, mas ele é um princípio implícito, é. ou seja, é porque essa norma prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que eu posso dizer que tem um princípio anterior que lhe dá fundamento, ou seja, se eu procurar na nossa Constituição presunção de inocência, não existe essa palavra ali. A gente... É, por um raciocínio de interpretação indutiva, retira esse princípio como o princípio anterior. Nos votos, uh, o que me parece é que os argumentos foram colocados como se na Constituição estivesse escrito é assegurado o princípio da presunção de inocência. Há uma diferença. Por quê? Porque se só tivesse previsto o princípio da presunção de inocência, o que, que eu teria? Eu teria uma possibilidade de densificação por parte do Poder Judiciário, ou seja, o Judiciário poderia dizer qual o significado da presunção de inocência, se a presunção de inocência é só até a primeira sentença e aí haveria uma inversão dessa presunção, uhum. mas o constituinte não quis apenas assegurar a presunção de inocência, ele delimitou uh, o parâmetro do, que, do significado dessa presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, fica difícil, apesar de nós compreendermos e defendermos que os direitos fundamentais e os princípios não são absolutos, você trazer uma decisão tão contrária a, ao texto explícito, a esse parâmetro que o constituinte colocou.
0: Entendi. E você, Lô?
1: Eu concordo com a Estefânia e a grande estranheza que essa decisão causou, quer dizer, estranheza por um lado e não estranheza por outro, é que ao mesmo tempo em que o STF se coloca em várias questões numa postura de proteção de direitos fundamentais, aqui claramente é um retrocesso e não só em termos de consequência que gerou, ou seja, as pessoas podem ser presas, pode haver execução da pena a partir da sentença de segundo grau. A questão me parece que é bem grave é a maneira como fundamentou, que a Estefânia já havia antecipado. Então, a partir do momento em que alguns dos votos claramente vão falar da consequência, ou seja, é, cada vez mais demora para que um processo seja decidido, cada vez mais o STF tem, tem recursos a serem julgados, mostra uma falta de coerência muito grande no próprio papel do julgador de justificar sua decisão. O que, em alguns votos, o que menos apareceu é o texto constitucional para que a partir daí se interpretasse. Uhum. Então, pegando como exemplo o voto do Barroso, ele fala sobre a história que ouviu a importância do advogado criminalista, ele fala sobre o exemplo que ele tirou da pauta do STF sobre um caso que aconteceu em 1991, e ainda está em recurso, ele fala sobre várias coisas, menos enfrentar o texto constitucional que se esperaria que uma decisão vá fazer. Então, a pretexto de interpretar ou de, de assumir um conceito aberto, na verdade, o que me parece que aconteceu, eles desprezaram jogar no lixo o texto e fizeram política criminal, e uma política criminal absolutamente questionável, que está partindo do encarceramento como se fosse o resultado de todos os problemas do mundo. Então, é discutido tanto do ponto de vista da consequência, como também da maneira como se chegou a essa conclusão. Então, não à toa está tão polêmico. É, é relativamente... Relativamente não, estou tentando ser assim moderada, mas é difícil defender essa decisão do STF. Uhum. É muito complexo. Tanto que quem defende, em geral, faz pela consequência, que também não é uma boa maneira. Uhum. Quer dizer, nós assumimos que o STF possa passar por cima do texto, eu ainda não vi... Espero que você o faça uma defesa a partir do texto constitucional que garanta que essa interpretação ela é plausível. Então, o que nos coloca, de maneira indireta, o questionamento do próprio papel da corte. Para que ela serve? Para fazer política criminal? Para passar por cima da Constituição? Para assumir esse discurso generalista que, que nenhum direito fundamental absoluto, então vamos pensar no bem da sociedade? Porque se for isso, não, talvez a própria legitimidade da corte ela esteja em questionamento.
0: Legal. Tanto a Stefania então, quanto a Elô apresentaram já rapidamente alguns dos argumentos que apareceram nos julgamentos do Supremo e a gente vai esmiuçar cada um desses argumentos e mostrar as fraquezas, as eventuais virtudes, enfim, o, qual é a disputa jurídica que se coloca nesse argumento mesmo. Só então lembrando ao ouvinte, novamente, o trecho que não apareceu nos votos, como a Elo falou, pelo menos não no do Barroso, é lá o inciso 57 do artigo 5º da nossa Constituição, que fala ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Certo? Pois bem, eu vou tentar, é, junto com vocês, trabalhar um pouco dentro da perspectiva do Supremo e, e junto com a Carol e com o Gustavo, para a gente tentar compreender esses fundamentos. Uma coisa que a Stefania falou bem interessante é que não há, então, um princípio explícito da presunção de inocência na nossa Constituição, mas há, a partir desse texto que eu acabei de ler a vocês, uma indução né, de que ali há um princípio basilar que estrutura. Mas esse texto constitucional, propriamente, ele é praticamente uma regra, né? A gente pode falar. Não, quase não chega a ser um, um princípio. Porque ele é muito explícito. Ele não dá espaço para uma margem interpretativa muito grande. E aí o Supremo começou a trabalhar com as margens interpretativas em alguns conceitos. Como, por exemplo, o conceito de trânsito em julgado, Né? o nosso ouvinte que está agora no começo da faculdade de direito ou que não quer fazer direito né? é, o que, que é trânsito em julgado? o que, que é esse palavrório propriamente? Que, por que, que ele é tão importante para a defesa de direitos fundamentais no caso da presunção de inocência?
2: bom, o trânsito em julgado seria quando não cabe mais nenhum recurso a ponto da decisão se tornar definitiva então é decisão definitiva a grande questão, inclusive, a partir do voto do, do ministro Barroso, é que ele coloca como se as decisões definitivas se dessem em segundo grau, a partir de uma leitura do artigo 102 da Constituição, que ele coloca que o Supremo tem competência recursal, então é possível julgar recurso extraordinário, é, da decisão definitiva dos tribunais. E uhum. aí ele vai inverter... Esse, essa interpretação para colocar. Ele não chega a dizer vai transitar em julgado é, a partir da decisão de segundo grau. Essa é o que o próprio Supremo colocou de proposta na PEC é, colocada pelo ministro Peluso, que é a PEC dos Recursos. Essa foi colocada. E, por isso, também me instiga um pouco porque o Supremo tanto sabia da necessidade de uma emenda constitucional para alterar esses sistema, que foi proposta uma proposta de emenda à Constituição, uhum. ela ainda está em trâmite, e então o trânsito em julgado é não possibilidade de revisão dessa decisão judicial, exceto por ação rescisória quando não cabe mais recurso.
0: E no nosso sistema processual atual, o trânsito em julgado se dá depois, então... Inclusive, depois que for para o Supremo, se você chegar com um recurso lá e ele for admitido, né? Sim. Ou seja, ele pode ir embora. Mas com essa decisão do Supremo, o trânsito em julgado agora, ele, de uma forma um tanto quanto difícil de justificar, ele ficou localizado na segunda instância. Porque um dos votos vai diferenciar o que eles chamavam de trânsito em julgado fático, de trânsito em julgado jurídico. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Confesso que foi uma novidade na minha cabeça. Para que não conhece. Quando você sobe com recurso nos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, você não pode discutir fatos. Você não pode discutir, ah, João não matou, etc. Isso daí já era, perdeu a chance. O que você pode discutir agora é direito, somente cálculo de pena e assim por diante. Portanto, se disse que, se nos tribunais superiores não se pode discutir fatos, é porque se deu um trânsito em julgado, fático. O, ali para cima só existe trânsito em julgado jurídico. Isso tem subsistência na doutrina, Elô?
1: Olha, é meio difícil ir por esse lado, porque se não. Tá, no primeiro momento eu posso falar, bom, eu não discuto mais o fato, porque afinal isso eu posso fazer até o Tribunal de Justiça. Então a parte de prova já foi avaliada, a consequência das provas já foram avaliadas. E no, no STJ e no STF eu discuto a questão jurídica. Mas, do ponto de vista o que acontece na realidade, não tem essa divisão tão definida assim como os ministros sugerem. Porque, vamos supor, acontece o teu celular, ele é um exemplo bem bobo de uma pessoa que não trabalha com penal. Mas você está com o teu celular de repente, teu celular é tirado. Bom, o fato é esse. Agora, vamos saber se nisso foi um furto, foi um roubo, foi qualificado, utilizou-se violência, não utilizou-se... Cada uma da, das interpretações que você vai dar a partir desse fato tem uma consequência bem diferente. Vai variar uhum. em termos do tipo penal que, que existe ali, varia em termos da, da pena, efetivamente, da quantidade de, de tempo que, se, se a pena for a prisão, o indivíduo poderia ficar. Então, dividir fatos e direito, embora efetivamente a Constituição faça, mas falar como dois momentos absolutamente separados, é, é bem difícil. Então, foi uma interpretação forçada para defender que efetivamente o indivíduo ele possa ser preso, possa ter execução da pena já a partir do segundo grau.
3: Porque eu, eu tenho sempre uma questão, se a gente for discutir então só direito, eu posso discutir prescrição em tribunal superior. E isso altera totalmente o, a própria decisão. Se eu for trabalhar com uma prescrição, uma questão nova, que pode ser conhecida de ofício, ou a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Então, me parece que é, pode ser um exemplo para se pensar que, mesmo não sendo uma questão então, de fato, você tem total consequência no processo como um todo. Né?
2: Tem mais. É, não me agrada a questão que a gente vem repetindo ao longo dos anos. Muitas coisas a gente repete por tanto tempo que a gente acredita que aquilo é verdade, que é a melhor solução. De que as cortes superiores eles não podem enfrentar matéria de fato. Mas, se eu tiver que dizer... Um caso, um caso de servidor público, de revisão de uma aposentadoria, algum, alguma coisa parecida. Mas que é um caso diferente, que tem fatos diferentes. E que eu tenho que dizer que não se aplica aquele precedente. Ou que, por conta dos fatos, se aplica o precedente Y e não o X. Como é que uma corte superior não vai analisar os fatos? Ela, ela precisa saber dos fatos para saber qual o direito. Eu acho que não há mais possibilidade de produção de provas. Uhum. É, nas cortes superiores, mas daí a dizer que não há análise de fatos me parece um equívoco. A gente vem aí com o um novo Código de Processo Civil trazendo uma tradição do law que é a uniformização de jurisprudência, o uso de precedentes, só que a gente precisa, então, já que tem essa importação de modelo, também importar a racionalidade do modelo importado, que é de análise de fatos, sempre. E nessa questão de trânsito em julgado fático e jurídico, isso daí foi me parece uma criação, talvez eu esteja fora, não, não seja o meu objeto de estudo, mas me parece muito mais uma questão muitas vezes de preclusão do que efetivamente um trânsito como uma possibilidade. Uhum. O trânsito em julgado só, é, só há uma certidão de trânsito em julgado quando... Termina. Acabou Quando o processo. Acabou
4: o Mas assim, é... sendo um pouco advogado do diabo também... É nós, é nós, Gustavo. <risos> a forma como <risos> essa decisão é... foi tomada não causa um estranhamento, porque assim, se essa decisão tivesse vindo através de uma emenda constitucional, passada pelo Congresso e tudo mais, até para res restringir os recursos ao Supremo, não seria uma... não causaria um, me um estranhamento menor, porque assim, do jeito que a coisa aconteceu... Tem-se a impressão de que tem uma confusão das finalidades dessas instituições democráticas, né? Porque parece que o STF está fazendo política, né? Ele não está é, em si legislando, né? Ele está indo além do que estava dizendo o corpo da Constituição, né?
1: É, eu acho que essa é uma questão fundamental é a forma como se deu. E mesmo a emenda constitucional, mesmo que, supondo que seja aprovada, é discutível se efetivamente poderia ocorrer a supressão desses recursos, porque se você considera que faz parte do devido processo legal, você vai chegar à conclusão que emenda constitucional não pode afetar, porque faz parte de cláusula pétrea. Aí você ia discutir qual que é o alcance do devido processo legal. Mas, enfim, se já é discutível isso numa PEC, o que dirá, num texto que, a meu ver, é, é claro, o STF chegar a essa conclusão? Então, ele, ele forçou a barra ao chegar a essa conclusão. Forçou muito e que é o, o problema da própria fundamentação. Tanto que, eu, como eu falei no voto do Barroso, ele nem enfrentou muito isso, porque tem que ir para a consequência, tem que ir para o motivo que faz com que se reduza de maneira implícita a possibilidade de recurso. Quer dizer, não de possibilidade de recurso, mas que
2: ele responda em liberdade. As questões políticas que foram colocadas, ou seja, o Supremo compete ao Supremo decidir politicamente, então isso é um tema que a gente debate, que é um tema da filosofia constitucional, os limites políticos ou a, a própria questão do ativismo judicial, uhum. ativismo judicial, judicialização da política, decisões políticas do Supremo, então assim, eu queria fazer uma distinção que eu gosto de fazer para os meus alunos, primeiro. Alguns autores, toda decisão que não concordo, eles vão falar que é uma decisão ativista do Supremo. Na verdade, para os clássicos americanos, onde o termo começa a aparecer nos anos 30, com, com Roosevelt, a queda da Bolsa, edições de, de atos sociais e uma corte americana ativista conservadora, que aparece o termo do ativismo judicial. Depois, eles vão desenvolver na doutrina americana o termo do ativismo como é a corte que enfrenta as questões que lhes estão chegadas. Então, se é uma questão política que chega, que não é o caso aqui, era uma questão jurídica, uhum. mas uma questão política, eventualmente, fidelidade de parte da área, é uma questão política, tipicamente política. Então, a corte enfrenta. Ela, por ela ter enfrentado e não ter sido, não ter feito uma deferência para o legislativo não ter dito, olha, legislativo, decida você, é uma questão política e, portanto, eu não trato disso, seria, então, sempre a corte vai ser ativista ou deferente. Nesse caso específico, não vejo que, que ah, é um ativismo. Uhum. Aqui me parece uma interpretação equivocada. Por quê? Porque ele traz argumentos de políticas, não é uma questão política. A questão do cumprimento da pena não é uma questão política.
0: É um caso concreto. É um né? caso
2: concreto de direito, é uma questão jurídica. Porém, os argumentos que foram trazidos foram os argumentos é, do excesso de recursos protelatórios. Então, é, de fato, há um excesso de recursos protelatórios. Culpa... Dos dois lados, eu digo do lado de cá, dos advogados e do lado de lá, dos tribunais. Quem está na advocacia sabe quantas vezes entra com recurso porque a petição inicial não foi lida, porque a apelação não foi lida, porque os embargos de declaração não foram lidos e veio aquela decisão que... Basta mudar o nome da parte para dizer os embargos, não há omissão, contra Isso é muito triste. né é. e, e aí os recursos se tornam, na verdade não são protelatórios, mas são recursos que seriam desnecessários Sim. se houvesse uma apreciação adequada no, numa única vez. Por outro lado, quem está do lado de lá com um excesso de volume, de trabalho, e, e aí todo o judiciário brasileiro... Foi colocado essas questões políticas de resolver. Essa não era o objeto da causa. Mas foi colocado ali como justificativa, então, para eu começar a cumprir a pena e a impunidade também. Uhum. Que a gente pode entrar num, numa outra discussão a respeito. Teve
0: uma argumentação meio da né, em alguns pontos, assim, né? A impunidade, não sei o que. que isso é também é um argumento que a gente vai, pode atacar mais à frente, que não se sustenta, inclusive frente às estatísticas. Nosso segundo programa, programa passado, foi sobre o mundo, mundo carcerário, e a gente chegou à conclusão de que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta, né, só perdendo para os Estados Unidos e para a China, que são países com população muito maior que a do Brasil,
4: né? E, e apesar intimidade... disso, a, a gente sente que tem um, alguma coisa de querendo colocar à prova a efetividade da prestação jurisdicional, né, nessa decisão. Falou: "Não, ó, ele não tá saindo impune, ó, ele já tá cumprindo a pena dele, né?" Uhum. Então, a partir do momento que ele está cumprindo a pena, fala, não, ele já está pagando pelo que ele já fez, né? a pessoa já está já devendo, já está fazendo, cumprindo a parte da pena.
0: Um outro argumento que foi muito utilizado na decisão do Supremo foi a seguinte,
4: que há uma
0: diferença entre culpado e preso. Né? Você pode ser preso antes de ser culpado, caso das prisões provisórias, é? Você é preso em flagrante, você é convertido em prisão preventiva, ou quando você está é, preso por uma outra modalidade de prisão cautelar. Então, não é porque o cara está preso que ele é necessariamente culpado a essa discussão. Então, haveria uma execução dessa pena, desde a segunda instância, como um mecanismo de efetividade da prestação jurisdicional e o que gerava uma situação muito bizarra, na minha opinião, que ele poderia estar preso sem estar sendo considerado definitivamente julgado. Ele, era um, ele estaria provisoriamente culpado. Né? O que, para mim, me
4: parece uma coisa muito esquisita. Né? Como Bem é que... seguro, juridicamente. né Provisoriamente culpado.
0: Provisoriamente culpado é uma coisa assim bizarríssima. né Como é que vocês veem esse argumento específico? da diferença entre prisão, as prisões antes da, da decretação da culpa, da sentença penal condenatória, e as prisões posteriores ao trânsito em julgado. Eu faço essa pergunta por um único ponto. Eu estava conversando hoje com a nossa querida colega Clara Roman Borges, professora de Processo Penal, justamente pedindo falei, professora, seja uma alma caridosa, cristã, e me fale uma coisa. Existe algum argumento interessante para defender o Supremo porque eu preciso apresentar isso uhum. na mesa e ela falou assim, uma coisa que eu achei muito interessante ela falou assim, a Constituição ela é incoerente com relação à prisão porque para que serve o princípio da presunção ino da inocência? para frear a sana do Estado impunir alguém de maneira ilegítima mas a mesmíssima Constituição permite, por exemplo crimes imprescritíveis permite, por exemplo prisão preventiva prisões provisórias. Por que não permitiria, então, uma prisão a partir da segunda instância? Lembrando que a professora Clara é contrária à decisão do Santo Supremo, mas ela fez esse, esse esforço. Né? O que vocês acham dessa argumentação de que, se a Constituição é incoerente, ela permite propriamente essa segunda interpretação?
1: Eu acho bem difícil de vender. <risos> Porque basicamente é o seguinte, é possível, existem formas de prisão antes de definir a culpa? Existe, a prisão provisória, por exemplo. Mas isso já é um problema do sistema. Isso, um problema não deveria ser justificado, não deveria ser utilizado para justificar um outro problema. E aí eu respondo, não do ponto de vista penal, matéria que é, inclusive conheço muito pouco, mas do ponto de vista de direitos humanos tanto internamente quanto no Sistema Internacional de Direitos Humanos, tem toda uma preocupação de que as prisões, elas ocorram, as prisões antes do trânsito julgado, então antes da definição da culpabilidade, somente ocorram como última racionalidade. Então, há efetivamente, o indivíduo ele está colocando em risco é, a investigação, talvez, ou as pessoas... É a última racionalidade. O que nós vemos no nosso populismo criminal, se é que eu, existe esse termo, é que não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, se utiliza essas prisões provisórias como uma maneira justamente de dar uma resposta à sociedade para falar que não tem impunidade. O indivíduo ele vai preso, só que não se sustenta. Então, quem que acaba ficando preso? Normalmente é o indivíduo que não tem um advogado, e não tem acesso à justiça para discutir isso, que vai ter uma cara. É o um indivíduo preto, é o um indivíduo pobre. É só pegar um exemplo que teve do... Acho que é Rafael o nome dele, que foi preso no Rio de Janeiro, uhum. nos protestos... Com Pinho né? Sol, né? Com pinho Sol, uma, uma atividade, enfim, portar pinho sol, claramente a tentatória, as instituições democráticas... Coloquem
4: em risco a sociedade. Coloquem né? em risco coloca. a
1: sociedade, os germes, a limpeza, é um risco muito grande. você que um
4: que está querendo limpar com esse pinho-sol, é. rapaz? Pois é,
1: está achando o quê? Você pode carregar um pinho-sol e, e andar impunemente na rua? O indivíduo ficou preso mais de um ano. Uhum. E depois de uma intensa mobilização para ele ser solto. Então, utilizar esse argumento que a Constituição permite para tornar uma coisa que deveria ser excepcional. Já não é. Já é utilizado de maneira normal. Para deixar, se é que existe uma categoria do mais normal ainda, mas tornar mais normal ainda, me parece uma interpretação muito ruim, porque você torna a exceção a regra, você torna uma interpretação restritiva ou normal, e tem uma consequência social absolutamente danosa. Uhum. E, veja, é incoerente, inclusive, com o próprio STF, que, nesse ano, Teve, não, ano passado, decidiu de maneira liminar a DPF 347, que falava estado de coisas inconstitucional. Então, para ser bem resumida, foi proposta uma ação que falava o seguinte, a situação carcerária é tão ruim, independentemente do Estado, independentemente da, enfim, da unidade federativa, é uma coisa tão comum, e tantas violações de direitos humanos, que nós temos que para além do reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei, os fatos, as ações e as omissões nesse assunto tornam a questão carcerária inconstitucional. Ou seja, Estado, por favor, faz alguma coisa, diminua a quantidade de presos e faz com que as prisões é uma condição digna para que essas pessoas fiquem. E, no primeiro momento, o Supremo parece ter concordado com a tese, pelo menos parcialmente, e agora quer utilizar de maneira cotidiana, a prisão antes do trânsito em julgado. Então, uma incoerência em tantos aspectos que não tem muito como defender. Por isso, boa sorte na tua tarefa
2: de defender, de ser advogado do diabo.
0: É. E aí, Stefanie
2: Como a Elô disse, a gente não é da área de direito penal, nem de processo penal, mas o bom senso nos diz que as prisões, antes de ser culpado, elas só podem ter uma justificativa de... De proteção, de risco, de risco na produção de prova. Então, assim, até no voto do ministro Celso de Mello, que foi um dos votos vencidos, e um ministro que, que eu admiro muito, e admirado, inclusive, lá dentro do Supremo, não só pela sua cultura jurídica, mas pela sua cultura geral. Ele é, um, Ele, é o decano do é, Supremo. Sim, é o decano. E, e, e até... Quero falar alguma coisa da decisão ser no final. Ou seja, o ministro mais experiente vota por último. Uhum. Isso é o um modelo da, da decisão seriate do Supremo. Cada voto mais jovem, vota o relator, depois os mais jovens, até chegar então Marco Aurélio e o Celso de Mello. Sem debate. uns os votos prontos. os votos televisionados ao vivo pela TV Justiça. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Uh, normalmente as decisões das Supremas Cortes são decisões fechadas é, para que seja permitido o debate, porque você não imagina que o ministro Gilmar Mendes, por exemplo poderia ser o ministro Barroso, depois do voto do Celso de Mello diga é verdade, eu não tinha estudado direito, pensando bem estou mudando minha opinião, não é, vai acontecer isso nunca Nunca é. vai acontecer. Por quê? Porque tem a TV ao vivo. Se é, fosse como outras cortes constitucionais que eles pudessem debater e saísse um voto da corte, não o um voto do Barroso, o um voto do Teoria, o um voto do Celso de Mello... Um só texto. Um só texto.
0: Como o caso dos Estados Unidos.
2: Exatamente. Né? Depois de um amplo debate fechado deles... Eu acho que que isso seria mais vantajoso. Mas voltando, então, isso porque eu, quando veio a questão do, do ministério de Mello, ele coloca no voto vencido dele um dos votos que ele que era comum, ele ele proferir no Supremo, que ele fala o seguinte, a privação cautelar da liberdade individual, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia e prisão resultante de condenação penal recorrível, não se destina a infligir punição antecipada à pessoa contra quem essa medida excepcional é decretada ou efetivada. É que a ideia de sanção é absolutamente estranha à prisão cautelar, que não se confunde com a prisão penal. Então, veja, a, a prisão é, cautelar, os, os modelos cautelar, temporária, preventiva, enfim, tem uma outra justificativa que não é a racionalidade da punição. Então, o que o Supremo fez com essa decisão é antecipar a pena. O que eu falo para os meus alunos de teoria da Constituição é a gente, no momento constituinte, estabelece, lógico que falar da Constituição não é assim tão simples, é algo mais sofisticado. Estabelece quais direitos devem ser garantidos. Uhum. Para todos? Para todos. Estabeleceu, não tortura. Mas nenhuma torturazinha só para os da Lava Jato, nenhuma torturazinha só para os casos de. Terrorismo. Terrorismo, Só para dar um foi, sustinho só, né? É, ou do narcotráfico. Veja, uma finalidade tão boa, eu não posso deixar isso eu só vou conseguir o resultado através da tortura, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos na Guerra ao Terror. Uhum. Então, eu justifico uma torturazinha, porque eu posso salvar as pessoas que estão no metrô de Nova York com uma suspeita de bomba. Então, é, essa, a gente não abriu mão. Tanto que a gente, no Brasil, a gente colocou esses direitos como rol de direitos fundamentais e não só colocou como direitos fundamentais como colocou os direitos fundamentais como cláusulas pétreas, que não acontece na maioria dos países. Veja, a Itália, a cláusula pétrea é só o princípio republicano, é só o princípio republicano.
4: Uhum. O resto
2: é possível de ser alterado por emenda. Então, a gente dá uma força uh, muito maior para esses direitos fundamentais. E, num momento de crise, crise crise por conta da Lava Jato, da corrupção, mas não só esse tipo de crise, crise do próprio judiciário, o aumento de litígio. Então, você vai olhar as estatísticas do Supremo e tem lá 90 mil ações no ano de 2015, 90 mil novas ações no, no ano de 2015. Só, é trabalho, hein? Se, se a gente fizer uma matemática, isso não fecha. Então, assim, só que nesse momento de crise, será que é o momento... Há uma sedução para a violação de direitos no momento uhum. de crise. Sim. Todo mundo é seduzido, só uma pequena. Só um é só, veja, impunidade. É, a gente está num momento de comoção, que as pessoas querem ver aqueles envolvidos, especialmente nos casos de corrupção, punidos ra rapidamente. E aí é o perigo. É o perigo de você soltar essa proteção. No momento de crise, é onde a corte constitucional ou a corte de direitos humanos tem que ser forte. E é justamente nos momentos de crise que a gente vê muitas vezes a corte ceder, num constitucionalismo fraco.
0: Eu acho que essa, a gente toca um ponto importantíssimo, já emendando então esse comentário muito legal da Stefania. Ele para que, que serve uma corte constitucional, então? Por que, que ela é tem uma função tão diferente, por exemplo, da do legislativo ou da do executivo? Por que, que ela é tão específica? Por que, que ela é diferente do Superior Tribunal de Justiça, ou do Tribunal de Justiça dos Estados, ou do Juiz Singular? Por que a Corte Constitucional tem um protagonismo e uma importância ímpar?
1: Bom, eu posso pensar de maneira geral até o próprio Judiciário, que tem um nome que se fala, é contra-majoritário. Basicamente o seguinte, o STF ele não tem que ser popular no sentido das suas decisões agradarem a maior parte das pessoas. Tem que ser uma corte protetiva, proteger a Constituição, que significa proteger os direitos que estão estabelecidos nessa Constituição. Ainda que seja criticado nos programas televisivos, ainda que nos ônibus e no, nos locais públicos, fale que, é, não, olha só, ninguém fica preso nesse país. Então, de certa maneira, claro que é se, resumindo muito a questão, mas está o papel de uma corte constitucional é ser impopular. Porque cada vez mais nós vemos essa sanha que nós temos que punir as pessoas, nós temos que proteger contra a corrupção e deixando de lado as proteções que, do indivíduo, que a longo prazo é absolutamente problemático abrir mão. Então o papel do STF é garantir a Constituição e assumindo a incumbência, assumindo o risco, chamando para si a competência de em vários momentos ser impopular Mudando um pouquinho de assunto, a Stefânia falou muito da questão da crise. E é verdade, a gente está numa crise, é impossível você pensar uma corte que tenha capacidade institucional de lidar com 90 mil processos novos por ano. Só que olha só que que coisa interessante. A crise do Supremo é extremamente antiga. Eu estava até pelo doutorado fazendo pesquisa, porque o, o Supremo foi alterado e na no período editorial justamente com esse argumento, que não conseguia lidar com as demandas. E o primeiro é, artigo que eu achei, falando de crise do Supremo, é de 1913. Ou seja... Em toda a história republicana, uhum. o Supremo não tem condições estruturais de lidar com as demandas que recebe. Então, cada vez foi aumentando, o judiciário foi sendo mais demandado, chegava o Supremo, 11 ministros. Então, em cada um dos artigos, mais de um por década, se falava, nós temos que mudar o Supremo, não tem capacidade de lidar com tantos casos. Só que aí a gente tem um pequeno detalhe. A Constituição de 88 ampliou. Já era uma situação que, como falei, se considerava que não tinha como lidar com tantos novos casos. Mas, em 88, a nova Constituição estabeleceu várias competências para o STF. E aí, agora, 2016, que, na verdade, essa, essa discussão um pouquinho, ela vem de um tempo, você quer arrumar a casa trocando a cor da parede. Então, você quer lidar com uma questão que é estrutural, que são, é o desenho institucional que foi feito na Constituição de 88, reduzindo, fazendo essa interpretação, que aí em tese diminuiriam os recursos protelatórios. Bom, você pode mudar a cor, talvez fique mais bonito, talvez não fique, mas o problema estrutural está ali. Então nós precisamos enfrentar isso. É claro que todo mundo quer um judiciário célere, mas a que preço que nós queremos isso? E achando que é reduzindo direitos fundamentais que a gente vai ter um judiciário célere? Me parece que não.
2: Eu tenho pensado muito a respeito dessa questão do volume de judicialização que a gente tem em todo o judiciário brasileiro. Isso não me parece acontecer em nenhum lugar do mundo, das cortes constitucionais, certamente não. E o que me parece, no Brasil, pelos dados estatísticos, tanto do CNJ, dos grandes clientes do Poder Judiciário, quanto das próprias matérias que estão no Supremo, quer seja a repercussão geral ou súmula vinculante, Cerca de 60% dos casos que estão no Supremo é, são, estão lá com matérias da administração pública. Ou seja, quem provoca uma enxurrada de ação, quem é o grande cliente do Judiciário Brasileiro, é a administração
0: pública. O Estado.
2: O Estado. Ele mesmo provoca a violação de direitos, ele ainda é a... A gente pode... Quer dizer a gente pode dizer não não tem tortura ou não tem né? sim Juridicamente, não tem. Formalmente, não tem. Mas o Estado é o grande violador de direitos. E aí ele tem uma máquina administrativa, uma estrutura, porque, para violar, você precisa também de uma estrutura administrativa é, que poderia ser a estrutura para conceder direitos. Você tem uma outra estrutura jurídica para defender o Estado. Então, você tem no Brasil a AGU, as procuradorias... É, da fazenda, da, do Estado, do município, que tem um custo, porque os salários, inclusive, são bastante altos, e você depois tem um custo da estrutura do judiciário que funciona para o próprio Estado. Então, assim, quanto custaria se a administração pública passasse a garantir os direitos em vez de violá-los?
0: Uhum. É interessante para o Estado que o processo seja lerdo. Essa é real.
2: Eu não sei, né? porque ele paga por isso. Ele não vê quanto custa o custo da defesa e nem o custo do judiciário. Ele olha como se ele ganhasse, mas ele tem todo um custo administrativo na fase jurídica de defesa do Estado e depois um custo da própria estrutura do judiciário que ele não coloca na conta, na conta da, da negativa dos direitos. Então, é, essa lógica de mudança de precedentes que vem aí no novo CPC, espero que venha para dentro da administração pública, que haja uma conversa séria entre cúpula do judiciário e cúpula da administração pública, que seja o executivo federal, os executivos estaduais, para dizer, olha, já tem 100 mil casos. Para 100 mil casos, há um custo do Supremo. Para 100 mil casos, há um custo na Justiça Federal. Mesmo que seja o, o tarefeiro. Ah, eu vou só... Analisa, mas eu tenho que analisar se é o mesmo caso, eu tenho que mudar o nome, eu tenho que fazer uma autuação, eu tenho que abrir... Tem que contratar funcionários, Exatamente, servidor. ou seja, então a gente precisa de súmulas ou precedentes internos. Uhum. Ou seja, o Supremo decidiu, no, num caso de plenário do Supremo, isso tem que vincular toda a administração pública no Brasil. Então, mesmo súmula vinculante, eu, como advogada, hoje estou com dificuldade de fazer cumprir a súmula vinculante 33, que fala de aposentadoria especial para o servidor público. Você não consegue fazer cumprir. E é uma súmula vinculante que já vincula automaticamente a administração pública. Os juízes, Ou seja, falam... não tem que entrar com outra ação. O Supremo, quando ele edita a súmula vinculante, é para não ter um mandado de injunção, para não ter mandado de segurança. E aí eu não consigo. Ou seja, e, e também uma crítica que eu faço isso muito com os alunos: eu falo, quem está que do lado de lá da administração pública? Somos nós. Somos nós que passamos no concurso. É o primo, é a irmã, é o tio. Não são pessoas extraterrestres. Que vem para a administração pública, para a burocracia da administração pública, como não são extraterrestres que se candidatam à política, embora Sim. às vezes possa, <risos> possa até parecer. <risos> Mas é, a gente precisa mudar culturalmente, não é tanto a legislação ou essa decisão, é, precisa mudar do outro lado, porque se o judiciário tiver um pouco menos de casos para decidir, ele pode fazer o que Suprema Corte ou STF. Fazer o que o Supremo deveria ser, que é um tribunal constitucional. Um tribunal constitucional no mundo não é um tribunal penal. De ficar
0: decidindo penal. habeas corpus de um, uma única pessoa que está lá no estado de São Paulo, etc. etc
2: Exatamente.
1: Etc. É, aproveitando, o que a Stefania colocou é fundamental. Quem que é o principal litigante? É a administração pública. Só que é interessante que nunca coloca em questionamento o fato da administração pública ter um monte de prerrogativa processual. Então, eles têm prazo muito maior do que o particular, tem uhum. reexame necessário. Eles já têm várias prerrogativas, só que isso não é questionado. Veja, não, nunca vi uma manifestação de um juiz ou do STF falando, bom, então vamos considerar inconstitucional esse prazo diferenciado para a administração pública. Então, por que, que sempre a, o argumento da celeridade ele se, tá, ele se dá à custa de direitos fundamentais? Não discutindo a própria instituição. Eu acho que é, no mínimo, curioso colocar isso na mesa.
0: Uma outra argumentação que apareceu, a JuF também usou bastante essa argumentação, é a argumentação do direito comparado. Né? Lá eles falam assim, olha, na França, onde teria surgido o princípio da presunção de inocência, lá pode prender após a decisão da segunda instância. Em tantos outros países civilizados, de primeiro mundo, né, começa aquele momento vira-lata, né, é, se prende a partir de uma decisão de segunda instância. Então é razoável, é interessante que o Brasil também faça isso. Como é que a gente responde esse argumento?
2: Bom, é, meu novo objeto de pesquisa é o direito constitucional comparado. E a grande dificuldade que a gente tem no uso do direito constitucional comparado é usar casuisticamente. Ou seja, eu pego... Lógico, em matéria de direitos fundamentais, se a gente eventualmente vai discutir o aborto, você pega um caso uh, de aborto dos Estados Unidos, do México, da Espanha, e você traz isso, os fundamentos, como argumentos de autoridade. Agora, um caso... É, eles trazem isso como se fosse uma questão processual. E se é uma questão processual, eu precisaria comparar processo, que não foi feito. Ninguém me comprovou que a gente tem o mesmo modelo processual que nos Estados Unidos, na França e os outros países que foram trazidos, especialmente ali no voto do ministro Teoria. Mas principalmente porque eles não trouxeram ah, a competência das Supremas Cortes nesses países. Ou seja, transitem julgado provavelmente transitem em julgado em segunda instância. Por quê? Porque Suprema não há corte. recurso. Suprema a Suprema Corte, corte não, vai decidir não é uma isso. Corte de Revisão. Uhum. Acabou. E aí, portanto, vai ter uma execução da pena. E, mesmo, será que nas Constituições, eu, eu, eu consegui olhar algumas, mas assim, tem Constituição que diz exatamente como a nossa, Itália: é, não haverá, não será considerado culpado. Diz basicamente, ele fala de trânsito em julgado. Mas será que as outras, eu não tive tempo de pesquisar, será que as outras que foram trazidas falam que não será considerado culpado até o trânsito em julgado ou fala a presunção de inocência como princípio aberto, passível de densificação pelo Poder Judiciário? Então, isso tem que ser mais transparente. É, é, a, o cotejo analítico. No uso do direito constitucional comparado como argumento de autoridade, nós eu, e o ministro Barroso reforça isso, ah, go, gosto de algumas coisas, como TV Justiça, que particularmente eu não gosto, é, porque isso é original do Brasil, mas a gente tem que se redimir a, 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 ao que funciona nas outras coisas. Então, vamos, vamos olhar realmente o, o que, que funciona. Lá, Estados Unidos... Os ministros julgam, cada um, os justices, 12 processos por ano, cada um. São oito. Eles, eles vão julgar de 100 a 120 casos. E eles decidem o que é importante enquanto direito constitucional para julgar. Acho que as cortes europeias decidem um pouco mais do que isso, mas é, não me parece que vai ultrapassar 2 mil casos por ano. A gente tem aí 90 mil casos novos por ano. E, e o modelo é diferente. A gente copiou o modelo americano e o modelo europeu. Então, o Supremo, a gente coloca ali o controle difuso e o controle concentrado. Uhum. E o volume hoje, numa Constituição... A Constituição americana tem sete artigos. É, o volume de, questo, de questões que podem ser questões constitucionais numa Constituição analítica é, como a nossa, de um outro momento histórico, traz esse excesso que, pelo que a Ilô falou, eu não, não tenho esse estudo que a tem não é de agora, mas que foi uma discussão, o Supremo não queria abrir mão de competência no, nos ministros da época, quando foi discutida a Constituinte. Então, agora tem que saber, eles estão dispostos a abrir mão de competência, porque abrir mão de competência é também abrir mão de poder?
3: Então, era isso que eu ia perguntar. Será que seria uma, uma reforma de recursos, do sistema recursal, ou, de repente, uma, uma alteração das próprias competências do, do STF? O que o que, que pode ser uma luz aí nessa situação? Porque a gente tem um problema de gestão, né? um problema do judiciário como um todo, e, e a decisão que foi tomada foi essa. A gente É o que, que eles nos colocaram que é o que tem para hoje. Mas, para além disso, o que, que a gente pode pensar que talvez pudesse ser uma saída? Uma reforma de recursos? Um sistema recursal mesmo? Delimitar o que, que vai ser o trânsito em
2: julgado, então, de uma outra forma? Eu não sei, na verdade, estou... Eu acho, assim, o ideal, no meu ponto de vista, é, um, mudar a competência do Supremo. Tem a questão do que Imporante. a Ilô colocou, que pode, e acho que a OAB, é, eu, enquanto parte da OAB, é, mas não coadunando com essa ideia, acho que a OAB vai gritar pelo devido processo, como se, ah, eu vou perder um recurso. Eles não analisam mais. É, é, quem advoga nos tribunais superiores sabe a dificuldade de ser lido, Uhum. Então, na verdade, a gente finge que tem mais um recurso, eles fingem que leem e fingem que decidem, e, e a gente tem todo esse, esse caos de volume. Se então, não tiver um, os embargos auriculares ali, não vai. Não vai. Então, a gente tem é, a competência. E outra questão que eu acho que não, não é só processual, é, é essa de evitar que as, os casos cheguem no judiciário. Eu não consigo uh, admitir, por exemplo, que eu tenha, não tenho os dados certos, não advogo na área do consumidor, mas já fui ao Judiciário como consumidora, uh, que as empresas, as grandes clientes do Judiciário na área de consumidor, Net, Oi, Vivo, LG, enfim, essas grandes empresas, uh, continuem sendo clientes do Judiciário sem nenhum custo adicional para ser cliente. Ou seja. É, e não há grande indenização por uma violação reiterada de direitos. Por quê? Porque o judiciário olha como se eu fosse haver enriquecimento ilícito do, 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 do autor da ação. Uhum. E não olha como uma, uma indenização necessária a um caráter educativo. Ou seja, se eu sou condenado em 3 mil de indenização, isso para essas empresas, não é nada. Mas se eu fosse condenado em 3 milhões...
3: O, o risco ele entra na conta, né? Sim.
2: Ele entra no provisionamento.
0: Vale a pena descumprir, às vezes. Você põe no, na ponta do lápis e fala, olha, se eu descumprir essa determinada regra, essa determinada lei, eu vou tomar mais ou menos uns 100 processos, isso vai dar uns 300 mil. Mas se eu cumprir, eu vou gastar 1 milhão.
2: Então, vale o risco. Mas na hora que a indenização foi de 3 milhões... Aí, aí, aí eu é muda. posso, muda. Aí muda. Então... É, me parece que a gente precisa modificar isso. Não dá para é. achar que isso é normal. Então, se é para usar o direito comparado, usemos o direito comparado no cumprimento...
0: De maneira séria. Sim, né?
2: cumprimento de direitos por parte da administração pública, garantia dos direitos do sim. cidadão, dos serviços públicos. Então, vamos usar o direito comparado, sim, mas em outros modelos que não me parece o caso.
0: É, a gente tem tanto processo, e o Supremo Federal tem tanta competência para receber 90 mil processos, que esse excesso de número acaba fazendo sangrar direitos fundamentais como a presunção de inocência, né? Vai custando, parece que é só um número, mas esse número vai custando garantias que todos nós temos e que são importantíssimas a gente não sente falta agora porque a gente eventualmente não está na cadeia se você for um preso que está me ouvindo obrigado pela audiência mas <risos> no geral o que, que acontece? é isso, a gente não sente na nossa pele a perda desses direitos fundamentais, mas grande parte da população vai começar paulatinamente se essa racionalidade imperar a perder mais e mais direitos por fim um outro argumento é o argumento de que o princípio da presunção de inocência, e eu acho que isso talvez até a, a, a Stefania já tenha explicado na sua primeira fala, tem de ser ponderado com o resto do ordenamento jurídico. Ele não pode ser levado de maneira absoluta, portanto. Ele tem que ser lido como uma norma entre tantas outras e ela não é mais importante ou melhor do que outras normas. O que não significa acabar com ela, mas significa que, poxa, ela tem que se encaixar com outras normas. Por exemplo, o princípio da eficiência do poder é, do serviço público, o poder judiciário, em alguma medida, é serviço público, ele tem que ser eficiente, isso tem que se coadunar com, essa, com o princípio da presunção de inocência, não pode frear a eficiência do serviço público, e assim por diante. Como é que a gente responde esse argumento propriamente?
1: Olha, eu não conversei com a Stefania, então, com o risco de, ser, de, de nós divergirmos? Mas eu entendo que se a gente pega a teoria da Lexi, do, do working, não tem como considerar, apesar do nome, do princípio, da presunção, de inocência, não tem como considerar que tem estrutura de princípio. Uhum. É uma regra no sentido que não, não permite sopesamento. Ou vai se aplicar ou não vai se aplicar. Essa ideia... Porque é o que nós repetimos, eu repito como professora isso em sala de aula, quando eu falo de direitos fundamentais, que é o, eu brinco que é uma espécie do mantra, né? Nenhum direito é absoluto, então significa que numa situação concreta pode ter um conflito. Esse conflito tem que ser resolvido a partir do, da questão fática do caso. Mas, na verdade, nem isso não se aplica a todos os direitos. Vamos pegar um que a Estefânia já citou, a proibição à tortura. Não dá para sopesar isso, não dá para ponderar em um determinado momento, ah, mas então nós temos uma ameaça de impunidade, vamos torturar o indivíduo vale a pena, a tal da ordem pública. né uhum. Tudo se justifica para a proteção da ordem pública da sociedade. Na verdade, não é isso. É uma regra. Se você politicamente assume o, o encargo, fala, não, vamos torturar, tudo bem, politicamente você assumiu, mas juridicamente isso não tem fundamento. Não, não, não adianta colocar uma teoria, fazer uma roupagem ali, porque está escondendo uma decisão política. E me parece que é o mesmo caso aí. Quando fala que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, eu não vejo espaço que você consiga mitigar, analisar com outros. É uma regra no sentido estrito do termo. Se eles assim não consideraram, é porque assumiram uma visão, uma resposta política a uma questão jurídica. Enfim, eu não, eu não consigo é, lidar muito com esse argumento, porque de, de início, na, na questão primordial, eu já não consigo ver como princípio.
2: É, eu concordo com, com a Elô, até porque, como eu disse no início, não está escrito o princípio uhum. da presunção de inocência. Todo esse argumento da ponderação, da colisão... Pressupõe da, isso. Pressupõe isso. Como a gente já tem uma definição, uma densificação, ou seja, o parâmetro é a presunção de inocência no Brasil é ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, embora a maioria dos direitos fundamentais venha com características de princípios, com um grau de abstratalidade, ou seja, são abertos, que permitem uma densificação, se eu falar de igualdade, de dignidade, de liberdade, eu não tenho de antemão eu não sei do que, que eu estou falando, se é igualdade racial, se é igualdade de gênero, se é igualdade em ações afirmativas. Só que aqui tá, me parece claro. E aí, se eu tiver que caracterizar como regra o princípio, o artigo 5º, inciso 57, eu caracterizaria como regra. E para o Virgílio, que é um grande estudioso do Alex, ele vai dizer... As regras, ao contrário dos princípios, expressam deveres e direitos definitivos, porque os princípios são prima face, mas as regras são definitivas. Ou seja, se uma regra é válida, deve-se realizar exatamente aquilo que ela prescreve, nem mais nem menos. Então, é, o difícil é dizer que a Constituição, que, que essa regra não, não exige o trânsito em julgado para você poder considerar culpado, ou então a gente está dizendo, é possível prender alguém que é inocente, porque se não é culpado, é inocente, ou ainda não é culpado,
4: uhum. e
2: portanto, isso é bastante perigoso, especialmente porque a gente não se coloca na condição de estar ali é, é, eu penso assim, eu, eu não estudo direito penal, nem processo penal, o dia que eu precisar tenho bons é, amigos que, que são estudiosos mas todos nós estamos sujeitos a um acidente de trânsito. Sim. E, de repente, de estar nessa situação, tentando ainda a, a comprovação da inocência, ou demonstrar que houve alguma nulidade, que houve um erro no julgamento, e, de repente, você vai preso, podendo o Supremo... Ainda tem um outro problema, porque o Supremo pode rever depois da pessoa começar a cumprir pena. E aí, se o Supremo reviu... Houve erro, então, no julgamento E aí do, pode ter tribunais? uma indenização? Exatamente. Aí a gente
0: começa a entrar, então, isso que é uma questão que eu queria falar, sobre as consequências futuras dessa ação, dessa, dessa decisão. Por exemplo, uma dúvida que me aparece na cabeça. Pode prender, então, agora a partir da decisão colegiada de segundo grau, no Tribunal de Justiça. Mas e se o juiz singular absolve e o tribunal condena? Vai preso de qualquer forma? Mesmo que um o primeiro grau, o juiz singular, absolva e o tribunal condena? É isso? Ou tem que ser os dois condenar juntos? Essa é uma questão que me parece complicada de se pensar. Pela ideia do que foi discutido, se o tribunal sozinho decidir em colegiado, contra, reformando a sentença do juiz de primeiro grau, o cara vai preso. Aí toda a doutrina do processo que fala assim, não, o juiz de primeiro grau é aquele cara que está próximo, é aquele cara que interroga o réu, é aquele cara que vê as provas na mão ali pertinho, sente a pulsação do coração da vítima, né alguém que está perto da questão, a avaliação dele não, serve, não serviu para nada? Como é que fica isso? Eu acho que essa é uma questão complicada também de se resolver, né? Não sei se o Supremo decidiu essa questão, resolveu, ou não pensou nisso.
1: Eu não vi enfrentar essa questão, não vi menção nem no, de um lado nem para o outro. Só que em alguns dos votos falam de que essa decisão que eles tiveram agora nesse habeas corpus resguardaria a dignidade do juiz de primeiro grau. Então, me parece, mas, enfim, efetivamente é um me parece no sentido achismo mesmo, que isso seria possível se a sentença condenatória ela já vem em juiz primeiro grau e é confirmada no Tribunal de Justiça. Mas isso eu estou pensando num, em termos lógicos.
0: Ou seja, isso poderá gerar uma outra enxurrada de processos Sob o argumento, então, de diminuir os processos, vai gerar, um, possivelmente, uma enxurrada de novos processos discutindo essa questão.
2: É possível? Sim. E tem mais uma questão é, que foi colocada, acho que na entrevista, não lembro, acho que foi do ministro Celso de Mello, depois da, da decisão, e que ele colocou que esse habeas corpus não vinculava o Supremo. Não sei se vocês viram. Era isso que eu ia perguntar.
3: Qual, que é, qual que vai ser o efeito disso, dessa decisão efetivamente? Porque a gente já tem uma atitude de curiosidade do que está rolando, já tem uma decisão do, do Tribunal do Trabalho da Segunda Região que utiliza a decisão como fundamento para cumprimento de condenação, no caso, execução de condenação na Justiça do Trabalho.
2: Assim, é, embora se eu fosse advogada criminalista, defenderia que, que foi um caso específico de habeas corpus. Que não eu, tem como, efeito como, geral. Que não tem efeito geral. Eu, como constitucionalista e como uma estudiosa de precedentes, eu não poderia dizer que o uhum. Pleno do Supremo.
0: Os 11 ministros juntos, juntos, de mãozinhas
2: dadas. Decidiram, deliberaram, teve voto vencido, sim. Mas deliberaram pelo Pleno, que fez uma interpretação de uma norma constitucional. Sim. de determinada maneira, de que é relativo o princípio da presunção de inocência, de que a culpabilidade se forma a partir do segundo grau, que inverte a presunção de inocência, e que isso só vale para o caso do João e que para os outros casos mais sortudos, Sim. que possa cair na turma do Celso de Mello ou na turma do Marco Aurélio, é, ou de, um, de um desembargador que não gostou da decisão do Supremo, desculpa a decisão do Supremo. Então, assim, é, a gente tem que manter coerência para tudo. Então, quando eu gosto da decisão ou quando eu não gosto da decisão, eu tenho que defender uma decisão do pleno do Supremo é um precedente. Sim. E ela não é só um precedente, no meu ponto de vista, para os casos penais. Por quê? Porque os argumentos de princípio, de princípio no sentido de fundamentos que justificaram a decisão devem ser... Uh, é, estendidos para futuras decisões Não necessariamente decisões penais E aí o que a Carol colocou A decisão do Tribunal do Trabalho Ou seja Se eu digo que Se o ministro Barroso coloca no voto A decisão definitiva É a decisão definitiva é a De segundo grau e o Supremo não vai reanalisar fatos, se eu permito restrição de liberdade, que me parece, junto com a vida, valores muito maiores do que a propriedade, uhum. do que bens patrimoniais da VASP, ou dos sucessores, enfim, é, não me parece que eu conseguiria trazer argumentos coerentes para justificar. Uhum. E se eu digo, não aguento mais recursos protelatórios, então, isso que está volumando o trabalho do, do Supremo, eu tenho que dizer, não aguento mais recursos protelatórios da administração pública, do Estado. É, não é possível ter 100 mil casos discutindo desaposentação, e o Supremo não decide sobre desaposentação. Está lá em repercussão geral. Enfim, é, na tradição de precedentes, não é só o dispositivo da decisão que vincula. É toda a racio, todos os princípios que levaram aos argumentos utilizados na decisão que vão vincular Sim. os casos futuros.
0: Inclusive começou uma caça às bruxas depois dessa decisão do Supremo, né? Porque começou a se expedir um bando de mandados de prisão para réus que já tinham sido condenados em segunda instância e respondiam em liberdade, aguardando uh, o julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Eu já vi na internet, já se prendeu muita gente, começou uma caça às bruxas. A polícia civil, inclusive, parece que em alguns estados estava organizando forças-tarefas para levantar o nome de todo mundo que estava nessa condição para já mandar para os juízes dos casos e começar a expedir os mandados de prisão. Ou seja, se já está uma situação caótica, um estado inconstitucional de coisas no sistema prisional brasileiro, vai se transformar em algo muito pior é, daqui a pouco. E só fazendo uma outra pergunta, vamos então, como a Stefânia falou, colocar o estado nessa conta? Será então que a gente pode fazer com que o Estado pague precatório e RPV depois da condenação do segundo grau também?
1: É, é uma das questões. O Supremo já decidiu sobre isso também, falando sobre a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional que aumentou o prazo de pagamento. Teve que rever isso porque os estados e municípios enfim, não, não pagaram. Foi modulando os efeitos, ou seja, mudou a partir do tempo tentando adaptar as questões fáticas. As questões jurídicas, e continua um problema enorme no pagamento. Mas, assim, voltando um pouquinho, antes de passar isso para a Estefânia, para falar sobre os precatórios, os famigerados precatórios, me parece que, para além da questão do precedente, tem uma questão cultural bem importante. Porque também não deixa de ser relevante a gente analisar que o Supremo decidiu sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia. O indivíduo foi preso em flagrante, ele tem que passar por um juiz obrigatoriamente, que vai analisar se ele precisa mesmo ficar preso. Uhum. O Supremo decidiu que tem, tem que passar até por, por questões relacionadas aos tratados que o Brasil assinou. Ok. Só que o interessante é que os juízes, algumas associações de juízes, consideraram isso inconstitucional, que não precisaria, inclusive também é, delegados, porque isso diminuiria o prestígio e a importância da polícia. E aí, alguns juízes começaram a falar, ok, mas eu não aplico isso porque o Supremo deu um período, deu um prazo, ainda não foi publicado sem ter, ah, o acórdão. Agora, é interessante que, em alguns casos, esses mesmos juízes já estão aplicando, como você falou, essa decisão do STF, que também não foi publicada ainda, pois a é. partir de matéria de jornal. Estão citando nos acordos... Essa
0: decisão não transitou em julgado Exatamente, ainda. Exatamente. Estão citando
1: <risos> nos seus acordos as notícias de jornais. Então, também nos mostra o seguinte, para além da questão de precedentes, a questão da cultura punitiva ela é forte, inclusive entre juízes ou Alguns grupos de juízes, porque a audiência de custódia demora 200 anos para poder vincular, demora 200 anos, você tem que cumprir isso, agora ah, vamos conseguir prender as pessoas a partir da decisão do TJ, hum, então vamos rapidinho, né? menos de uma semana depois da decisão, vamos fazer uma força tarefa de prisões.
0: É, eu vi que alguns casos, inclusive, desses casos de assassinato mais midiáticos, né, o que tiveram uma repercussão maior na emoção do homem de bem brasileiro, né, do cidadão de bem, esses casos, eu não vou citar nomes aqui, mas já foram presos, que estavam aguardando liberdade de julgamento. Veja, não se trata de defender esses caras, dane-se esses caras, mas se trata de falar que atropelando quando você aceita atropelar o direito desses caras, você está aceitando que atropelem o seu direito em alguma medida, em algum momento, porque o direito dele é o mesmo que o seu.
1: É, mas não? esse é o ponto. Como a Stephanie havia falado, a gente não se vê como pessoas passíveis em serem presas. O direito penal é tão seletivo, é tão hierarquizado, tem uma concepção tão elitista, que uma pessoa de uma classe média não se vê mesmo como aquele que é possível de ser preso. Aí fica mais fácil você flexibilizar o direito, né? Você não vê como aquele que pode ser demandado. Então, na verdade, o custo é para o outro e o benefício é para mim. É uma questão bem econômica e, ao mesmo tempo, bem cultural, arraigada. Se fosse um pouco mais democrático o nosso sistema de justiça, aposto que as soluções não seriam tão rápidas e fáceis assim.
2: Uma crítica minha, olhando aqui de novo o site do CNJ, a listagem dos maiores litigantes, o INSS, nacionalmente, tem 22%. De todos c...
0: de os todos processos todos do, do, país. do
2: país. Na Justiça Federal, 43,12%. Ou seja, quase
0: metade, metade de todos Justiça... os processos da Justiça Federal funcionam por causa do INSS. do INSS. Ou seja, por que não amonta logo e já aí, um assim, departamento de dentro do INSS é para resolver esses casos?
2: Os juízes federais que estão ali nas várias previdenciárias, eu não vi campanha, como foi feita a campanha da JUF para a execução da pena a partir do segundo grau, uma campanha para... Precedentes administrativos dentro do INSS, porque a gente está lidando com pessoas idosas, na maioria das vezes, ou pessoas com algum tipo de deficiência, porque aí você uma tem os benefícios grave. de incapacidade, as doenças graves. Então, são casos que, que, que causam uma lesão na estrutura da sociedade. Eu estou dizendo de pessoas idosas que muitas vezes sustentam toda a base familiar para baixo, ainda mais em momentos de crise, de desemprego. Sim. É o aposentado que sustenta. Então, então, assim, cadê a campanha por essas pessoas, já que esses são metade dos clientes da Justiça Federal? E, e na maioria, a gente teria que ter dados estatísticos. Para esses, quantas... não tem
4: recurso protelatório da administração, não, da administração pública, pública. E não. o medo de ter que colocar a mão no bolso depois, né? Então, é. então
2: me parece que, muitas vezes, é essa questão questão. É, há um custo. Então, há um custo para a União. Muitas vezes, eu, a advogada, vejo abrir prazos além daquele prazo que seria aberto se fosse uh, um réu privado para o réu público, dando um jeito, porque, afinal, é dinheiro público, afinal, e tem que ter responsabilidade de, dos advogados que, que, que respondem por isso né, e que são remunerados pela população brasileira de maneira bastante adequada. É, para haver uma desídia no processo. Eu tenho vários casos que, inclusive, encaminhei para o Ministério Público para serem apurados nessas questões. Mas, enfim, o que eu quero dizer é a gente precisa então manter a coerência. Sim. A coerência tem que ser. Há um volume, há recursos protelatórios, mas não para o lado de lá. Né? Então, a, a gente está dando uma resposta porque teve muita corrupção. Tá, durante 25 anos, onde estava o Poder Judiciário? Durante esse tempo todo, onde estava o Ministério Público, Sim. não foi agora que aconteceram os primeiros casos, agora foi um exagero. Uhum. Mas aonde está sendo investigado, você tem alguma coisa. Então, é, Só que a gente também precisa resolver o sistema carcerário, que foi o, o seu último programa.
0: Sim, não. e, e esse assunto volta, inclusive, para o primeiro programa, que foi sobre vida de concurseiro, que o, o Dudu, que é um advogado do Estado... Ele mesmo falava que ele que o problema é, inclusive pelo acesso do concurso, a forma pela qual o concurso se dá, que o cara fica bitolado na matéria, etc., forma burocratas e poucas vezes forma advogados com espírito republicano, que sabem que ó, não adianta recorrer nesse momento, não adianta fazer isso, é preciso defender o bem público, etc, etc. Aí é realmente um. E que ele
2: está. E que ele é servidor. E ele que ele é, é servidor, servidor não isso. da União, ele é servidor. Do para povo. o público, para o povo. Então, muitas vezes, a lógica é de levar vantagem sobre o administrado, sobre o cidadão. Sim. Ah, não. Isso, olha, eu sei que você. Quantas vezes eu ouvi de colegas, eu sei que você está certa, mas só judicialmente.
0: Pois é. Ninguém você chega no INSS com... e fala, ó, você quiser isso só judicialmente. Ou seja, eu não posso fazer nada. Pode! Pode. Você não quer fazer nada. Exatamente. É diferente, né?
1: Exato.
0: Mais alguma questão, pessoal?
1: várias, mas eu acho que não, eu acho que já estamos bem pra representados. Para vários outros programas. Exatamente, tem que ter um, os outros também.
0: <risos> então já estamos aí encaminhando para mais de uma hora de gravação, bem mais, uma hora e quinze já. Então para a gente caminhando para o fim, é, e antes de agradecer as nossas divas constitucionalistas, queria pedir para Elo Elô primeiro dá uma sugestão de leitura de texto, eu sei que tem muito texto no Facebook sobre isso né? a Stefania escreveu uma série de textos no Facebook dela sobre essa decisão do Supremo que está imperdível, Aí acessem deem uma olhada mas há também muitos artigos o professor Daniel Aschen da Federal do Paraná escreveu um artigo sobre isso o Chico, né? o nosso colega, grande amigo advogado criminal, escreveu um belo artigo, vai estar linkado no post também sobre essa decisão e os efeitos criminais dela, mas Fale também, Elo, o que você recomenda para o nosso ouvinte ler, para se informar melhor, para ter uma complexidade, ver essa complexidade com os olhos mais atentos.
1: Olha, como é uma coisa bastante nova, ainda não tem artigos, muitos, só numa perspectiva acadêmica. Mas, felizmente, a gente está com vários portais jurídicos e estão democratizando o acesso, estão fazendo um bom trabalho de colocar isso, dar uma resposta com opiniões divergentes, rápido. Então, tem um artigo que, se eu não me engano, foi publicado no... Enfim, eu não lembro qual o portal, mas é do Marcelo Catone, que é um professor da UFMG uhum. é, em coautoria. É bem interessante que ele vai pegando meio passo a passo, inclusive fazendo interlocução com outros artigos. Tem um que foi publicado, se eu não me engano, no portal J do professor Ribas Vieira, que é professor da PUC-Rio. Inclusive, ele defende que, te, que essa decisão ela seria um exemplo de mutação constitucional, que é um conceito cada vez mais utilizado que essa mudança da Constituição, sem mudar o texto constitucional, que não acredito que é o caso, mas de qualquer maneira dá, é vale entender. a pena a leitura. Tem um artigo do Emílio Meyer, que também uhum. é professor da UFMG. Então, esses portais, o Jota, Conjur, é, Migalha, estão fazendo um bom trabalho de trazer discussões, apesar de rápidas, no sentido de dar uma resposta rápida à, à decisão, mas fazer um trabalho muito embasado com, com professores altamente qualificados. Então, é mais seguro ir por aí do que ficar, sei lá, talvez olhando... Viva a no... internet,
0: né? Se é... fosse esperar uma editora publicar um livro sobre Exatamente. isso... Exatamente,
1: a gente fala... A <risos> gente sempre questiona o conhecimento rápido da internet, mas tem uns portais muito legais. E tem algumas pessoas, mesmo o Facebook, né? Que é demonizado como forma de informação. Tem pessoas que eu não conheço, e mesmo sendo uma rede... Em tese de amizade, eu sigo porque sempre me acrescentam visões, argumentos, Sim. sempre, mesmo que discordem, eu sempre paro para pensar depois da leitura. Então vale a pena pegar esse pessoal, o Emílio é, Peluso, o Marcelo Catone, eu acho que mais pelos artigos tão, que, que ele tem produzido, mas seguir essa galera, tá saindo umas coisas muito boas.
0: E você, Stefânia, faz o seu jabá também, né? indicações. Você ah, é tem verdade. livros, você tem enfim, publicações. Fala para o nosso ouvinte seu espaço. Ah,
2: bom, primeiro é para falar do, do que poderia ler nesse caso específico também desses de sites de internet. Eu gostei muito do texto do professor Tiago Botino, da FGV Rio. Ele é professor de constitucional e de processo penal, então ele navega nas duas ah, áreas. Legal. O texto dele me parece bastante adequado, além desses que a Elo colocou, do professor Ribas ainda trata da Convenção Americana e da Corte Americana. Então, Tem é... toda uma consequência internacional Exatamente. que a gente nem tocou. Né? Porque até precisaria ler as decisões da Corte. É difícil porque só a Convenção ela fala de presunção de inocência. Dali você não pode tirar o trânsito em julgado. Teria que ler os precedentes da corte para a gente poder chegar numa conclusão. Uhum. Então é o que a Elo falou, assim rapidamente em poucos dias a gente não consegue fazer, dizer ah tem esse artigo sobre isso Definitivo. de forma aprofundada, né? Você tem opiniões gente que já estudou muito a respeito e muita coisa boa. Eu acho assim que quem está ouvindo e que está querendo aprender tem que ler os votos, Sim. os votos, os que estão disponíveis hoje são do Teoria, do Barroso e do Celso de Mello, que é sempre é, uma aula. Eu gosto muito, muito, eu, eu, eu tenho uma afinidade, mesmo em poucas discordâncias com o ministro Celso de Mello, mas, normalmente, eu concordo com a maioria dos votos do ministro Celso de Mello, é, são verdadeiras aulas. Então, é o voto vencido. lê também o voto superado, que a gente esqueceu de falar, porque, em 2009, é, foi no habeas corpus 84078, isso é possível pegar o inteiro teor na internet, o voto do ministro Eros Grau quando ele mudou a jurisprudência, que vinha, Sim. me parece, no sentido de possibilidade de execução de pena. E aí, em 2009, houve essa mudança com esse precedente. Então, aí tem uma outra discussão. É possível o Supremo mudar seus próprios precedentes? Lógico que é possível. Agora, se é adequado que ele mude, sei lá, a cada cinco, seis anos, qual foi a efetiva mudança social? Qual foi a efetiva mudança social? Os casos de corrupção no Brasil. Segurança jurídica. Né? Né? E concordo com a Elo também que não acho que seja caso de mutação constitucional. Mutação constitucional é quando é permitida a interpretação. Então, a mudança da interpretação, não mudança do texto. Sim. Porque aqui parece que é uma mudança do texto. E quem tiver interessado sobre a ideia de aplicação de precedentes de uma forma ampla, de integridade, aí tem meus artigos que podem acessar pela Academia, então estão acessíveis, mesmo os artigos de revistas e livros. E tem meu livro que saiu pela Saraiva em 2014, que é Precedentes Judiciais e Segurança Jurídica. Não é um livro de processo civil, <risos> é, embora toque nas questões relacionadas ao processo, mas é muito mais um, um livro de fundamento, de justificativa da necessidade de, de precedentes, Sim. no nosso modelo constitucional.
0: E uma última dica para você ouvinte que não é do mundo do direito e chegou até aqui, saiba que direito constitucional, é, se você gosta de política, se você gosta de filosofia, se você gosta de ciências humanas como um todo, direito constitucional é uma discussão muito maior do que só das academias jurídicas. Né? É um debate profundamente relevante para todo o campo das humanidades e para as reflexões que dali advêm. Certo, pessoal, mais alguma questão? Então vamos dar um tchau coletivo para os nossos ouvintes aí. Muito obrigado, Estefânia. Muito obrigado, Elo, pela presença, pelo tempo, pelas aulas que vocês deram aqui para gente. E saibam que vocês serão convidadas outras vezes. A gente não vai parar de cansar vocês só dessa vez. tá certo?
2: Obrigada. Obrigada.
0: Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Tchau, tchau. tchau até tchau. mais. Tchau, Valeu. Tchau.
2: tchau. <risos>